0: Back to the Content, un programa que analiza la relevancia de los contenidos digitales, sociales y publicitarios. Hablamos de nuevas narrativas, storytelling y plataformas interactivas. Back to the Content, bienvenidos. Amigos, bienvenidos, bienvenidos a este programa 08 con eh, invitado de lujo, yo soy Gerardo de la Vega. Bienvenidos a Back to the Contents. El, el podcast especializado en temas de contenido en diferentes plataformas interactivas, digitales, etcétera, etcétera. Creo que eh, los siete programas que tenemos nos han llevado por caminos muy diversos, plataformas muy diversas, casos muy diversos para bien y para mal. Y como siempre, tengo el gusto y el placer de compartir micrófonos y cámara con eh, mi amigo colega Alex Valencia. Alex, ¿cómo estás? Buena tarde. Hola
1: amigo, ¿tú qué tal?
0: Todo bien, todo bien. Pues muy emocionado porque tenemos invitado a lujo, no? Sí. Eh, saltamos con, con, con el 11 eh, mejor que tenemos, no? El día de hoy. Y pues con, sin más eh, preámbulo, eh, está con nosotros Alan Vázquez. Alan, ¿cómo estás? Bienvenido.
2: No, pues muchas gracias, amigo, por, por la presentación y la introducción. Este, sin duda, somos son, valemos más que influencers que se pasan la ley por el arco del triunfo. Eh, y digo, para mí es, es un gusto estar con ustedes el día de hoy en Back to the Content. Además, me gusta mucho el concepto, el logo como de Back to the Future. Muy fan, la verdad. Y todo el análisis, todo el análisis que se está haciendo. Perdón, amigos, que aquí mi micrófono me está jugando unos cuantos... Eh, volúmenes raros, pero un placer estar con ustedes amigos.
0: No, pues en, encantados, mi estimado Alan, ya, ya, ya me escuchas a mí bien, ya. Eh, creo que creo Alan que no me está escuchando. Creo
1: que no, este, sí, las fallas es técnicas son interesantes. Eh, no, no, no escuchas sí, a Gerardo, ¿verdad?
2: No, no esto, estoy como escuchando parte, o sea, veo lip sync, así, <risa> está bien, a mí sí me escuchas, ¿no? Sí.
1: Está bien, pues entonces vamos a tener que triangular aquí de una, una manera interesante. Eh, digo eh, Yo escucho a todos, eh, todos escuchan a todos, pero entre ustedes no se escuchan. Entonces, bueno, aquí está la magia de, la magia del streaming en vivo.
0: Exactamente. Yo, yo Alan, sí lo escucho bien. ¿eh? Yo sí lo escucho bien, es, creo que él es el que no me, ah, no me está escuchando. Es, ok, está muy bueno, bien. Pero mira, si quieres, arranquemos con, mi estimado Alex, si quieres arrancar tú con la primera pregunta. Claro. Eh, eh, para, para Alan y vemos mientras se va corrigiendo esto de, de, de que él me escuche, ¿no? Adelante.
1: Está muy bien. Eh, digo, Alan, eh, eh, digo, te, te invitamos acá, ¿no? Digo, es un honor para nosotros que estés aquí de invitado especial, ¿no? Eh, no, no todos los episodios tenemos invitados, ¿no? Nuestro formato, eh, ¿no? En realidad, una vez al mes, ¿no? Cada cuatro semanas tenemos un invitado para cambiar un poco, ¿no? Refrescar un poco el, el concepto. Y, y bueno, que también no, no, nuestros seguidores escuchen a alguien más también, ¿no? Eh, expresar y otras ideas, conceptos y demás. Entonces, bueno, tenemos aquí algunas preguntas para ti, ¿no? Eh, definitivo tienen que ver mucho con, con lo que haces, con lo que sabes, con lo que has practicado. Pues creo que la audiencia le va a interesar eh, escuchar. Entonces, bueno, tenemos aquí una primera pregunta que dice, ¿para ti cómo han evolucionado los contenidos en social media a partir de la pandemia? Los oh, últimos, muy... últimos 15 meses, ¿qué, qué, ¿qué está pasando? ¿Qué pasó? Hubo evolución, hubo implosión, hubo retroceso, dimos, dimos saltos agigantados, ¿no? Este, así como e-commerce saltó muchos años hacia el futuro y bueno, quién sabe si va para atrás o no. ¿Qué, qué pasa en, en social media? ¿Cuál es como tu, tu termómetro en cuanto, a, en cuanto a redes sociales?
2: Muy interesante pregunta. Y la verdad es que hemos visto muchas cosas, ¿no? Desde abril, mayo del año pasado hasta ahora. Honestamente, lo que he visto es mucho shift de consumo de contenidos hacia entretenimiento, ¿no? Digo, ahorita ya están cambiando las cosas, pero en la pandemia lo vimos. Eh, hay muchos, muchos eh, recursos, eh, estudios, white papers que nos mostraron que hubo una gran cantidad de descargas de aplicativos de entretenimiento, ¿no? Dígase TikTok, dígase Snapchat, dígase Instagram, eh, justo como lo muestran ahí en pantalla en Sensor Tower. Esto es reciente, esto es de mayo de 2021. Así que esto solo me deja un aprendizaje y no es nada más de ahorita, sino que es de toda la pandemia. Es que la gente está buscando contenidos, entretenimiento, porque ya está cansada de estar leyendo noticias negativas, está cansada de consumir este mucha información, eh, digamos que, que, que haya que leer muchas cosas. Quiere ser más partícipe de la dinámica, ¿no? Quiere co-crear, quiere hacer remixes de contenido, quiere hacer, digamos que, muchos tipos de cosas nuevas que la verdad yo siento que, que está, está, se está viendo ahorita claramente, no como una tendencia, una tendencia fuerte. Entonces, eh, para mí el tema de contenidos va a seguir cambiando hacia con contenidos mucho más, como, como lo decimos, más digeribles, más rápidos. Y justo veía un sketch ¿no? de un, de una serie que creo, creo que tiene hace, no sé, ocho años o nueve años que salió, que decía qué tal si hacemos, o sea, antes la gente quería escuchar todo el disco de, de un artista después la gente solo quería una canción de iTunes y finalmente la gente ahora solo quiere escuchar una parte de la canción no o sea estamos llegando a ese punto en donde solo queremos fragmentos de las cosas y para mí ese, ese tema de fragmentos es algo que se está viendo ahorita y que va a seguir siendo una fuerte tendencia eso y también otra cosa es involucrar a amigos y a otras personas para desbloquear contenidos entonces estoy viendo también más experiencias que tienen que ver con la colaboración y con que sea una experiencia realmente social, que no sea solo lo que yo digo y presumo, sino lo que también mis amigos están haciendo y comparten conmigo. Y no es hasta que lo comparten que yo puedo ver ese contenido. Entonces todo eso se está moviendo muy fuerte y, y sin duda creo que sí, hacia allá va esto. Ok, eh, eh,
1: muy interesante. Digo, amigo, no no sé si, si tú tengas algo, algún, alguna visión de esto también, alguna perspectiva de lo que nos está comentando Alan.
0: Sí, me, me parece sumamente interesante lo que nos comenta Alan, esto de la de la fragmentación de los contenidos, ¿no? Y creo que ahí desde, obviamente, las stories, eh, TikTok, Snapchat, todos le han aportado en ese, en ese sentido y creo que nos ha, nos ha puesto a, 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 a temblar un poco a los, a, a, a los generadores de contenido, es decir en esta, en esta tendencia que vimos de, vemos de fragmentación y de pequeños contenidos que es lo que la gente eh, quiere, quiere, quiere realmente consumir y está dispuesto a, a generar estos procesos de engagement y llevarse y aportar estos contenidos es un enorme reto ¿no? Pa porque creo que hay una hay un hay un eje transversal en todo esto que es la, la honestidad y el desinterés por un, por, por un vínculo comercial atrás, ¿no? Que muchas veces puede, puede haberlo, ¿no? Muchos saludos al, a, a los amigos del, del Partido Verde Ecologista. Pero dejando fuera este tipo de temas, creo que los, la gente que se está apropiando de estos formatos, eh, como tú decías al comienzo, Alex, verdaderos influencers, eh, que sí son eh, captadores de estos followers de una manera honesta y de una manera eh, contundente, es por esto, ¿no? Es por esta capacidad de generar contenidos eh, tan efímeros, tan pequeños, tan honestos, y que les funcionan muy bien, ¿no? Ya, ya hay miles de fenómenos allá afuera. Eh, sobre todo a mí en TikTok me está gustando mucho encontrar gente que está haciendo una apropiación de la plataforma muy interesante en temas de, de, de tutoriales, de, eh, eh, de enseñar tus herramientas, tendencias, de lo que sea, ¿no? Eh, de marketing, de jardinería, de, de cocina, de lo que me digas. Entonces, creo que esto está siendo... Eh, una, un punto muy, muy interesante para eh, los que estamos, eh, pues, con este, con este reto enorme, ¿no? ¿Cómo, cómo podemos, los que, como en tu caso, en mi caso, en el caso de Alan, que tenemos que trabajar para marcas, que tenemos que, que lograr crear una diferencia en, en, en plataformas sociales a través de contenido? ¿Cómo hacemos para que sean atractivas y para que las audiencias digan, ok, está interesante lo que está haciendo, está divertido, está bueno, me aporta? No es, no es eh, 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 cortar en pedacitos el spot de, de, de minuto y medio y que ahora me lo vas a dar en stories de esa manera. Eso no funciona, ¿no? Esta, esta carencia de honestidad que pudieran haber ahí en, los, en este tipo de formatos, pues si las marcas creen que nada más es un nuevo formato al cual hay que adaptarse nuevamente, no, grosso error, ¿no? O sea, lo, lo que tiene que pasar es. Es, es, es este entendimiento del, del discurso de estas narrativas y tener algo que aportar no y creo que por ahí en el camino puede haber unos ejercicios interesantes de algunas marcas que ya empiezan a entender el, el, el nombre del juego y lo hacen bastante bien eh, y pues bueno, ve, veamos hacia dónde, hacia dónde evoluciona, ¿no? ¿Tú cómo lo ves, mi estimado Alex? Sí, digo, a, mí, a mí me parece, ahorita escuchando a Alan, me parece bien interesante este tema de los fragmentos,
1: ¿no? de, los pe, de los pedazos de contenido. Y, y creo, que, creo que en buena medida eh, eso no, me parece que ni siquiera lo está dictando el contenido mismo. O sea, pareciera que la, la dinámica, la interactividad y, la, y las plataformas mismas, nos están orillando a eso. Y creo que tiene que ver con dos cosas. Mientras escuchaba Alan trataba de entender, no, y analizar el de puta. Sí, es cierto, ¿no? O sea, eh, y Creo que tiene que ver con la paciencia, ¿no? O sea, hay tanto contenido, hay tanto que ver, tanto eh, que pareciera que ya casi casi, no pareciera. Eh, que lo que nos decía Alan es bueno la gente ya va a dejar de ver las películas ya nos va a ver los trailers
0: no sí, o sea, sí, sí, a, sí. Al,
1: al rato ya nos vamos a ver trailers ya la película no importa ya con que vayas el trailer ya te das por servido Ahora, obviamente esto está es dramatizando lo que Alan decía pero creo creo que creo que sí o sea eh, pa, pasa yo me acuerdo, y me hace acordarme de un montón de casos no y me acuerdo no sé si te acuerdas cuando salió el, el irlandés no esta película de Scorsese, sí. eh, ¿no? eh, después de Roma como segundo gran hit de Netflix, no al nivel largometrajes y tres horas y cacho, no? Y la red, las redes estallaron, no? De, Cómo puede ser posible una película de tres horas y 20 minutos, o tres horas y medio ¿sí cuánto duraba más de tres horas, no? Y la gente escandalizada, no? De, cuándo voy a ver esto, no? Y, y había memes, no? De, ya, ya es la sexta vez que me siento intentado, termino de verla, no? Eh, pues sí, parece ser que nuestros hábitos de consumo de contenido, eh, pues han ido cambiando. Y la verdad creo que otra vez creo que no es el contenido mismo. Creo que sí las plataformas, ¿no? Desde aquel aquel difunto Vine. ¿no? Sí. Okay, otra vez yo creo Vine Vine yo creo que es como, como la palma No, o sea, yo creo que es,
0: es como un <risa> adelantado. Sí. Me
1: parece que es un adelantado a su tiempo, ¿no? O sea, la Palm la Palm es el abuelito del iPad. Y hacía casi todo lo que hace un iPad o una tableta. Pero creo que fue incomprendida, ¿no? En su momento. Y creo que le pasó lo mismo a Vine. O sea, cuando Twitter, cuando Twitter perdón, lo compró, eh, pues creo que tenían más visión que todos los que la mataron. ¿No? Sí. Pero, pero ojo, digo y traigo este tema del Vine por acordarme de los famosos seis segundos. Yo recuerdo muchos casos con clientes que, que querían estrategias en Vine. No sé si te acuerdas, te, ahora te tocó a ti, a ti hacerlas. Eh, Oye, ¿qué, qué, ¿qué contamos en seis segundos? No sabemos qué contar en seis segundos. Eh, y como tú decías, ¿no? Pa partimos todo, ¿no? Partimos todo el video en cachitos de seis. Este, híjole, pues no, no necesariamente, ¿no? Y, y ahora pasa con las stories, pasa con... ¿no? Uno ve las stories ahora en todas las redes, ¿no? Eran muy Instagram y eso nos gustaba y de repente ahora todas las redes tienen stories, ¿no? Y, y de repente es como mataron Vine para que todo el mundo tuviera stories de todas formas. Un poco extraño, pero sí creo, ¿no? Y me sorprendió mucho el ejemplo que daba Alan de, eh, del audio, ¿no? De, 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 de la música, o sea, dividido en cachitos, ¿no? O sea, que la gente ya escucha música en, en fragmentos, ¿no? Eso sí... Creo como bueno, yo yo personalmente no lo, no lo he experimentado. No yo siempre hemos tenido el momento de a esta rola no me gusta tanto la cambio, claro. pero, bueno, la, la, pero la cambias porque no te gustaba, no porque dijeras Quiero escuchar los primeros 20 segundos nada más y la cambio. Eh, eso que este fenómeno que acá de decir, Alan, me parece súper interesante. Digamos, yo, yo tenía, eh, estoy mucho más familiarizado con el mundo del video, no y creo que ahí tengo más claro como estos hábitos de consumo. De eh, eh, digo, a, a escala, no conozco mucha gente que hace. Eh, por ejemplo, ve, ve uno o dos capítulos de una serie y se cambia de serie
0: sí, ¿no? al final,
1: digo, al final no, todavía no llegamos al punto de ver un fragmento de capítulo, pero lo que dice Alan, si sí me hizo acordarme y tiene varios años esto, no la, la gente que dice hay tantas series que ver que ya no puedo ver todas, completas entonces, pues veo un par de capítulos y me salto uno o dos y me salto a la siguiente, uno o dos me salto a la siguiente y así obviamente en algún momento encontrarán alguna con la que conecten de forma brutal y dicen, bueno, esa me que la terminé de ver, no, pero conozco mucha gente que le preguntas, oye, ya viste tal serie, sí ya viste tal serie, sí tal, 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 o sea, que han visto, no sé, 50 series en el último mes y medio y de repente, dices, pero cómo? Pues que eso eso te dedicas y de repente es, pues no, no te revelan su secreto y es bueno, no le he visto toda. ¿no? Ya le llaman ver una serie a ver uno o dos episodios Totalmente. Y saltarse a la que sigue, y es como, pues ya de todo lo entendí, ya hay el planteamiento, ¿no? Ya... Entonces, esto de los fragmentos, eh, digo, a mí me, me, me gustó mucho cómo lo, lo, lo mencionó Alan, y, y muy interesante, ¿no? este Y, 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 digo, y, y por un lado, como, como generador de contenido y generador de, de historias, pues también me aterra un poco, ¿no? La verdad, o sea, es como. Ok, bueno, entendíamos que la gente ya no aguanta videos gigantes, etcétera, son tediosos, hay que hacerlo más fresco, más corto, está bien. Pero ahora el tema es, bueno, y tampoco los ven completos. Ojo, en publicidad me parece que no hay, no hay mucho espanto, ¿no? O sea, me parece que YouTube ha enseñado a todos los publicistas a... Prepárate prepárate algo muy impactante en los primeros segundos porque la probabilidad de que te salten y dejen de ver tu video es altísima. Pero bueno, eso pasa en publicidad, pero si eso va a empezar a pasar en todo tipo de contenidos, eh, pues es brutal, ¿no? O sea, ya, ya no te puedes dar el lujo hacer un video de minuto y medio porque tal vez no, ni eso van a terminar de ver, ¿no? Este, y, y creo creo que sí tiene que ver mucho, uno, las plataformas, o sea, el formato de las plataformas, ¿no? Que te invitan cada vez a, a ver muchas cosas muy cortitas. Y creo que lo otro es... Eh, la cantidad de contenido, no? Digo, me parece que también va por ahí. Escrolea, eh, cu cu cuánto, cuántos, ¿cuántos metros o kilómetros al día recorremos con el dedo escroleando la pantalla? No.
0: Y, y, y no necesariamente la, la, la cantidad de contenidos que estamos consumiendo como usuarios garantiza la calidad de los mismos, ¿no? Ojalá que, 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 que así fuera. Pero esto creo que, que comentaban ustedes dos y, y, y ya le, le, le pasamos la palabra a nuestro invitado. Creo que tiene eh, muchísimas implicaciones para muchas industrias, ¿no? Para la industria de la música, para la industria del streaming. Eh, eh, hasta me atreven a pensar para la industria eh, literaria y demás. Esta transformación de las de las audiencias, si ahorita hablamos de audiencias jóvenes de no sé, 10, 12 años, por ejemplo, que están acostumbrados ya a este ritmo, cómo, cómo, cómo le vas a pedir que, que, que lea una novela o, o, o que vea una película como la irlandés, pues se la va a tener que echar con mucha gente lechón en, 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 en ocho episodios, ¿no? Porque ya no, ya no te, ya no te la aguanto de, de, de una sentada, ¿no? ¿Tú cómo ves mi estimado Alan?
2: Sí, bueno, ya ahora sí me escuchan, ¿me ven todo bien? Ah, perfectamente. Perfecto. Bueno, sí, pues está escuchando un poco de lo que estaban aquí concluyendo con el tema de los fragmentos y todo eso. Eh, pues sí, la verdad es que el, el spam de atención, ustedes lo saben, es complejo, ¿no? Eh, es algo que va a seguir reduciendo, que de hecho... Está en los 6-5 segundos la gente que puede procesar, que puede poner atención a una, a una eh, actividad y ahora el cambio, el, 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 el universal o el infinite looping de, de aplicaciones sociales también se vuelve algo complejo no estamos viendo diferentes formas de consumir contenido, diferentes feeds, diferentes formatos de stories diferentes, bueno, nuevos, nuevos formatos más eh, inmediatos o que desaparecen y que te generan este sentimiento de no estoy viendo esto y si no lo vi me lo perdí y no estoy estuve ahí, pues todo eso se vuelve complejo, ¿no? Alguien decía el otro día y por qué no los niños vamos a llegar a un triunfo en cuando los jóvenes vayan al bosque o vayan a un parque y digan, eh, no me llevé mi celular y está bien, o sea, eh, la experiencia estuvo bien, no no, 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 o sea, nada, nada especial, no es como el, el ángulo mágico del bosque y, y pues viví, no viví la experiencia, no viví para contarla y creo que eso es parte de lo que hoy en día estamos viendo en muchas de las tendencias de la gente realmente se está presionando mucho por contar esas historias que quizás no existen, que son esas, esas imaginarias, esas realidades que, que bueno que lo estamos viendo muy muy claro y que y que la gente pues se genera sus propios eh, superios digitales sus personajes que al final del día es otra persona que está operando esa esa este maquinaria de piel y huesos que, que somos no que, que es lo real entonces esa sí esa línea delgada entre lo que en lo que estamos viendo de cómo se consume y hacia dónde va es, es compleja este, y, y el, el factor realidad aumentada que, que también presentó este Facebook, Snapchat en su último Summit, ¿no? Pues también se va a volver un tema importante en la forma en la que vamos a consumir contenidos en un futuro, ¿no? Ya de usar dispositivos que nos dejen ver algo que no está en la realidad y, y estas experiencias aumentadas o virtuales que, pues, aunque no han pegado y no se han democratizado 100%, van a ser un factor importante en cómo la gente compra, cómo la gente sale, cómo la gente interactúa, ¿no?
1: Sí. Uf, ahí más bien ¿la, la, la ficción está superando la realidad.
2: Oh. Yo diría que sí, yo diría que, que ni, ni, en los, ni en las versiones más lejanas de Blade Runner 2049 o más este, nos imaginamos que, que llegaríamos a este punto del futuro que ya es, ¿no? que ya estamos ahí y creo que la vez pasada hablaron con Jack Black de, del futuro y todas estas cosas pues bueno, no, estamos caminando sobre este, este futuro entre comillas y lo estamos construyendo mientras caminamos en él ¿no? entonces sí, sí nos pinta un panorama en el que nos vamos a tener que adaptar todos los que somos sobre todo ya más grandes porque pues no no hay de otra así es como la gente está prefiriendo consumir contenidos y hacia allá va no sí
0: totalmente y, y eso eh, mi estimado Alan, nos daría pie como al, al, al segundo tema que, que queríamos eh, platicar contigo como 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 especialistas en materias de, de, de social media en, Ok, está claro que esta es una tendencia. Entonces, ¿qué podríamos concluir de, de qué tipo de, de, de formatos están siendo más eficaces, están generando un mayor engagement en las audiencias? Sé que sé que es difícil generalizar porque por industrias nos podríamos hablar específicamente, pero desde, desde tu expertise, ¿por dónde ves que está siendo más eficaz? Y hablando sobre todo de, de marcas, de campañas, de alguna intención, Comercial, porque hablamos de esta honestidad del contenido, ¿no? Yo yo sí si soy un experto en taquerías, a generar contenidos y puedo, y puedo ser muy exitoso. Pero, pero trasladar esto a una marca, a un producto, un servicio que quiere obviamente eh, eh, sacarla del parque con su estrategia de, de, de marketing digital, no necesariamente eh, está sucediendo. Y hay miles de marcas que están errando el camino y tirando dinero a la basura y no está pasando, ¿no? ¿Qué dirías tú que sí está pasando? ¿Hacia, hacia dónde deberían voltear a ver eh, marcas, creadores de contenidos, agencias, etcétera, etcétera, todos los involucrados en una estrategia de social?
2: Pues sí, como tú lo dices, es complejo porque radica mucho en la audiencia a la que se dirige, ¿no? O sea, no, no podemos, de, digamos, generalizar y decir, eh, los, los videos funcionan bien para todos, que, que en sí, pues es algo que podemos escuchar y leer en muchos de los estudios y reportes que estamos viendo día con día, ¿no? Eh, sí, me sorprendió mucho, vi un estudio que no sé si vieron We Are Social y Good Suite, en donde en cuestión de formatos ellos mencionan, eh, también Social Bakers creo que intervín, intervino ahí, eh, que en, en Twitter, el video estaba haciendo uno de los formatos que más estaba empezando a consumir le estaban empujando muchísimo eh, y en nosotros aunque parezca aburrido y, y, y back to basics pues el tema de las imágenes o sea en cuestión de formatos eso es lo que se está lo que más nos si engagement per capita per per usuario por de, de cada mil usuarios en promedio es lo que más está se sigue consumiendo no y lo que las mismas los canales populares nos siguen dando herramientas no las historias y si lo vemos, ponemos como por ejemplo las sea más ahorita más popular que es Instagram yo diría eh, por el lado de, de stories pues son videos videos imágenes estáticas verticales y por el lado de feed son fotos ¿no? fotos normales fotos sí, sí, muy estéticas y lo que quieras pero al final del día sigue siendo como este y sobre todo en nuestro país, en ¿no? México, en Latinoamérica, es algo que, de lo que se sigue todavía consumiendo. Ahora, si nos vamos al vecino del norte y empezamos a ver tendencias de hacia dónde ¿no está moviendo el contenido, estamos viendo ya un tema eh, pues mucho más dividido, fragmentado en subculturas más que en audiencias. Estamos viendo mucho más un tema de uso de canales ya de preferencia por segmento generacional, ¿no? Y, y estamos viendo, sí, preferencias más que por consumir en muchos segmentos jóvenes por, por producir contenidos ¿Y, y qué tipo de contenidos contenidos videos, videos cortos, videos dinámicos, videos creativos este y, y eso también está teniendo una repercusión fuertemente en, en audio, audio social lo vemos con todas las plataformas que ahora están metiéndose al audio, Facebook anunciando su suite de audio este Clubhouse con una evaluación de 4 mil millones de dólares y Discord también con su plataforma de, de conexión vía chat y vía audio, este, Twitter Spaces. O sea, el tema de audio se está poniendo pesado y yo no quiero decir que ese es el único a donde tienes que voltear y ver qué hacer de contenidos, ¿no? Quiero decir que ahí va a haber gran parte del dinero y de los presupuestos en sobre todo países ya más desarrollados. Eh, nosotros viene la ola, ya saben que nos alcanza mientras la vemos del otro lado del estadio que apenas están levantando. Eh, aquí apenas estamos viendo, uy, no te da falta para que llegue acá y que me tenga que levantar. no Así lo veo yo como ese efecto de dominó que genera, que generan las tendencias de Estados Unidos, sobre todo China, Rusia, no? Este y sin duda también estamos viendo ya este tema de, de, Quererse conectar con audiencias en tiempo real, estos lives que estamos haciendo ahorita, pero también para aprovecharlo para el tema de commerce, de ventas, de yo, mira, yo estoy usando una chamarra y si le das clic acá, la puedes comprar también, no te manda a la tienda y la compras. Entonces eh, ese se directo digitalizado y socializado que le llaman eh, Shoppertainment También es otro formato en el que las marcas que venden productos van a poder tener mucho éxito. Pienso no en mucho tiempo, no en, en un tiempo muy corto. Entonces, por ahí va por ahí va yo yo veo por ahí este el asunto de contenidos y éxito ¿no?
0: Bien, bien, interesante. Tú, tú, mi estimado Alex, ¿cómo, ¿cómo lo verías? Este este punto que, que comenta Alan está y que no le habíamos comentado, el e-commerce, el, el, el e ¿no? ¿Cómo se involucra el e-commerce con, con todo esto? Eh, diríamos que es la, puede eh, ser hacer un comentario que solo los de los de nuestra generación, a lo mejor ni siquiera Alan lo entiende. O sea, es la evolución de teleoportunidades. ¿Te acuerdas del famoso azul chiclamino en Canal 4, seis horas vendiendo autos usados? Hacia sí, sí. allá vamos, pero en medios digitales. ¿Cómo lo ves, mi estimado? Sí, totalmente.
1: digo, pasa, y ojo, eh, y, y me parece, digo ahorita, y si me equivoco que Alan me desmienta, pero creo que en realidad ni siquiera está arrancando, ni siquiera arrancó oficialmente con las grandes marcas, ¿no? Yo, yo, yo esto lo, lo he visto ya desde hace un tiempo. Los famosos, los famosísimos grupos de Facebook, no, estos grupos. Yo recuerdo hace hace más de un año, ¿no? Que mi esposa me enseñó uno de estos grupos de de mamás y demás este, cosas donde están involucradas. Eh, ¿no? con Todo el tiempo las mujeres están ¿no? transmitiendo así de, estoy en un, ¿no? estoy en el GAP ¿no? de San Isidro en, en California, eh, miren estas playeras, miren estos zapatos, miren quién quiere. Y en el chat eh, la gente le escribe, a mí tráeme unos para allá, no sé qué. Ah, está, están eh, reclutando pedidos, no levantando pedidos, eh, una señora en un grupo de Facebook, y ojo, y también pasa, yo lo he visto en Disney, por ejemplo. ¿no? O sea, gente que se conecta desde una tienda en Disney o una Disney Store en cualquier otro sitio de Estados Unidos y te va enseñando con su cámara así de, miren, aquí atrás hay un, ¿no? aquí hay un DeLorean y aquí hay unas ediciones del Señor de los Anillos. y ¿no? este, Acá hay unos funcos y de repente en el chat empiezan a escribir, de, ¿a cuánto el DeLorean? No, pues tanto, tráeme uno. Y llenan la maleta de solo estar transmitiendo en, en Facebook Live. Y ojo, y por supuesto, no, no son las, ni siquiera las grandes marcas haciéndolo. Uh -huh. Creo que sí son prácticas eh, cada vez más comunes a todo nivel, en donde, bueno, por supuesto, una marca con un gran presupuesto pues podrá hacer cosas mucho mejor producidas, no más allá de, de que sea el business, sino más bien, eh, bueno, con un, un, mucho más atributo de producción, con mucha más creatividad detrás, ¿no? Con dinámicas, ¿no? A lo mejor es ediciones especiales de productos, ¿no? A lo mejor transmites en vivo desde tu fábrica. Tienes acceso a otras cosas, eh, no, Que a lo mejor estos grupos de Facebook más caseros no, no pueden. Pero sí, creo que el espíritu es, eh, ¿no? Yo el otro día, ¿no? hace un, dos o tres semanas platicaba con, con alguien que, que solo está vendiendo a través de Instagram. O sea, ni siquiera tiene un, un, un sitio web con e-commerce, ¿no? Todas sus ventas están saliendo a través de Instagram. Entonces, y, y, y eran números interesantes. Por supuesto, una, es una pyme, ¿no? Eh, pero me parecía muy interesante decir, pues no, hasta ahorita no he necesitado abrir un, una plataforma de e-commerce como tal. Todos mis productos se están moviendo directamente desde Instagram. Eh, y, 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 y digo, y eso, eso, hace, eso hace todavía hace no mucho, un par de años, a lo mejor sonaba... Medio ciencia ficción, ¿no? Hace eh, dos, dos, tres años a lo mejor decías, no, ¿cómo no? Pues el e-commerce necesita de su carrito de compra y y, 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 no, y tu sitio bien estructurado, que ojo, yo creo que sigues necesitándolo. Pero el hecho de que esta persona diga, pues no, mi negocio ya lleva un par de años y todo se ha movido en Instagram, eh, no me parece revelador. Y, y por supuesto, o sea, es en buena medida a través del contenido, ¿no? Que sigue siendo el espíritu de Instagram todavía. No, creo que Instagram todavía, todavía se revela internamente a Facebook. No, este ya no, sé, ¿quién es ya no sé quién es el hermano grande y quién es el chico, pero, pero definitivamente se sigue poniendo un poco insolente ¿no? hacia, hacia las estrategias comerciales de Facebook. Y creo que sí, sí pareciera que Instagram todavía defiende ¿no? o prioriza el contenido eh, sobre las demás cosas, ¿no? pero definitivo el, el negocio ahí está yo.
2: Sí, sí, no, yo lo que te iba a decir es que Instagram pues se volvió ya el que mantiene la casa, básicamente, no 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 por ingreso, porque Facebook sigue trayendo mucho carreta a, a la organización pero Instagram es el producto pues, más usado, más popular, más, con mejor reputación, con también mejor imagen. Hay que decirlo, no son marcas dentro de Facebook y la gente confía en Instagram, no en Facebook. Así que aunque aunque sepan o no, o quieran ignorar que es de Facebook, entonces también eso le da un valor a cómo nos aproximamos a estos canales si consumimos, no eh, que si le damos acceso, permiso y ahora con todo esto del iOS 14, que le damos permiso a que entre y que nos ponga ads personalizados, para nuestra eh, rutina pues muchos muy pocos usuarios lo están aceptando y eso también afecta en la manera en la que contamos historias desde el lado de anuncios claro ¿no?
0: Pero... Completamente, completamente de acuerdo. Y, y, a, y aquí nos das pie, mi estimado Alan, para, para el siguiente tema que queríamos eh, abordar contigo, que es eh, la privacidad de los usuarios, estos cambios de iOS que, que han venido a retumbar bastante fuerte, creo que para, para todos los que, que estamos en el, en el mundo digital. Un, un Mark Zuckerberg desclara, declarando que su su principal competencia es Apple, ¿no? Eh, 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 por no decir su principal enemigo. Eh, ¿Cómo, cómo, ¿Cómo entender todo esto desde, desde, el, desde el lado del contenido? Porque sí, efectivamente, hace unos programas, cuando estábamos aquí con, con, con John Black, retomamos este estudio que hablaba de que, por lo menos en Estados Unidos, el 94% de las audiencias habían, habían apagado el tracking, ¿no? O sea, es decir, desde el punto de vista de contenido que ofrecemos las marcas y las agencias es, no me aportas absolutamente nada de valor. ¿Por qué demonios te voy a tener prendido, no? Entonces, creo que esto viene a ser una, pues, ¿qué, ¿qué será? El último empujoncito que se necesitaba para que verdaderamente la industria se mueva hacia contenidos de valor o vamos a encontrar algunas otras, por llamarlo de alguna manera, triquiñuelas eh, técnicas para poder hacer el seguimiento del usuario, volverlo a topar de alguna manera y saltarme todas las trancas y volverle a ofrecer eh, que yo le rento el departamento en la Condesa, aunque nada más estaba ahí de pasada y por error le dio clic y le movía el algoritmo. Como dos semanas, ¿no? Eh, ¿Tú, cómo, tú cómo, cómo, cómo ves este tema? O sea, ¿crees que, la, que, 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 que el tema de privacidad verdaderamente es un game changer de aquí para adelante? ¿O en algún momento se va a volver a estabilizar? ¿Cómo, cómo nos acercamos a los usuarios a través de, de, de todo este tema del tracking?
2: Para mí es un tema es un antes y después, o sea, y lo vimos también en este evento de Apple de esta semana WWDC 21 en donde anunciaron eh, cambios también sustanciales a la manera en la que se traquean los emails, ¿no? Y que uno puede ya esconder su identidad también, o sea, eh, Facebook, Apple está construyendo y lo decía en un post en LinkedIn, está construyendo y ya lleva años haciéndolo desde que empezó su, sistema, su ecosistema Apple, eh, su red social eh, mediante sus dispositivos y su valor, o sea, su posicionamiento ahorita es la privacidad. Y la privacidad, como saben, también a, a Facebook le importa mucho, Si no por nada Mark Zuckerberg en los últimos F8 dijo, the future is private. Entonces, el tema de privacidad, la guerra por la privacidad y por realmente decirte qué marca está cu cubriendo tus eh, vamos sí. decir, valores de privacidad que está respetando tus espacios, se va a volver un tema muy interesante, algo así como la guerra por la, por agua, agua, este, que se agua potable, ¿no? Entonces, eh, para mí es supo cómo darle el golpe, y como tú dices, eh, más que su competidor, su, su archienemigo, se está convirtiendo ya en un tema en el que. Muchos usuarios están reportando que sus campañas están teniendo problemas ¿no? de, de performance justamente por este tema del tracking. Eh, lo vimos también con los anuncios de WhatsApp cuando dijeron, no, pues va, va, así ahora va a ser y si no te gusta, pues bórralo. Y pues mucha gente fue así en el Telegram. Muchos de ellos no siguen ahí, ¿no? Porque dijeron, mis amigos no se fueron ahí, solo fue un rato pero realmente está generando conciencia en la gente, no está ya diciéndole a la gente que sí, que no. Cómo poderse salir de las cosas que deberían de ser opcionales desde un inicio. Y me parece que Apple ahorita tiene la, la, la mano más alta, no? Porque tiene ya cautivo, bueno, ya tiene su sistema cautivo, anunció otras funciones de FaceTime y de iMessage que se vuelven ya un tema muy similar a lo que está haciendo Zoom y, y Facebook. Eh, y, pues, ellos sí tienen un, 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 digamos, que un medio. Tienen tienen un equipo donde distribuyen sus, sus, sus aplicaciones, que son los iPhones o los iDevices. Y, y, y bueno, es un, si, si lo, lo podemos decir, es un nicho. Son mil millones de, de usuarios que tienen iDevices en el mundo, ¿no? Facebook tiene más eso y más entre sus, entre sus apps. Solamente que Facebook tiene que acordarse que para que funcionen sus apps y, y donde más se consumen los contenidos y, y se mete la gente hoy día es en los teléfonos, en el móvil. Y ahí es donde está la real guerra. Ahí es el, la trinchera y campo de batalla. Entonces, el tema de privacidad sí se va a volver un tema crítico. Yo creo que sí se va a estabilizar. Eventualmente va a haber algún acuerdo, algo así como un convenio postguerra, segunda, tercera. La guerra mundial pero de, de los medios digitales y si sí va a tener que llevarse un consenso entre industria porque ah, como lo estamos viendo también que también solo apple pueda decidir y determinar cómo se debe manejar la privacidad y cómo cerrarlo eh, a su modo y poner sus condiciones Tampoco es algo que va, no es una estrategia que la veo rentable a largo plazo, no tampoco para Apple, aunque Apple ya tiene presupuestado que cuánta eh, el porcentaje de su audiencia puede perder y igual seguiría estando muy bien parado, no? Igual que Facebook. Así que si esto ya es Clash of the Titans, como como estamos entrando a esa parte de, de social media en donde ya no es un tema de, de los Google, decían antes Google y Facebook, sino Google, Facebook y Apple, cuidado.
0: Totalmente. Tú, mi estimado Alex, ¿tú cómo lo ves? Sí, sí, y, y claro, y, y coincido, coincido con Alan.
1: Eh, digo, hay, hay cosas que, que, que no las había pensado así, y, y, y le agradezco a Alan lo que acaba de decir, porque me deja pensando en cosas que no había analizado, pero eh, las otras, las que ya había pensado, creo que estoy de acuerdo. Y, y de hecho, ahorita que Alan decía, ¿no? Apple, Apple, Apple tiene su propia red social a través de dispositivos. Yo agregaría, y para ser un poco más romántico, a mí me parece que Apple empezó a trabajar en experiencias sociales desde sus tiendas, o sea, desde el offline, o sea, la, las tiendas mismas ya eran una experiencia social, ¿No? ya compartías, ya platicabas ¿no? con, con estos expertos y demás eh, disfrazados de vendedores o vendedores de disfrazados de expertos, ¿no? eh, eh, con las demás personas ahí, ¿no? estos talleres, cursos en la tienda, ¿no? este, ven y aprende a utilizar tu Mac, tu iPhone. Tu, ah, ahí ya había componentes sociales. ¿no? Y esto, ah, al final, las redes sociales es generar comunidad. Y yo recuerdo, yo me acuerdo perfecto, yo en el 2001... Eh, tuve, la, tuve la oportunidad de ir a un Macworld cuando hacían los Mac Worlds en Nueva York semanas antes de las Torres Gemelas, estuve ahí y ya, ya era un acontecimiento social brutal, a mí me sorprendió yo fui porque yo acompañé a un amigo no yo tengo que confesar, soy usuario de, de iPad y de iPhone desde hace mucho tiempo, desde el iPhone 1 pero con las computadoras no me llevo muy bien con las Apple eh, sigo aferrado a Windows, entonces yo, yo no era un usuario tan asiduo en el 2001 de, de Apple, porque pues no había, todavía no había iPod, no había iPad, no había iPhone, no eran las computadoras. Eh, yo fui acompañando a un amigo, eh, él sí, un gran fanático de, de Apple. Lo que yo vi en ese congreso, no hace, hace justamente 20 años, ya era una gran comunidad, o sea, ya existía el concepto de comunidad y la gente se pl platicaba entre desconocidos y, o sea, como ese espíritu de la Comic Con. ¿No? Como sí, sí. Geeks, geeks hablando de superhéroes y, y, y de cosplays, versión Apple, eh, o sea, que, creo que ahí y Jobs lo tenía claro desde mucho antes, ¿no? Y, y sí está muy interesante esta batalla de, bueno, yo, yo, no tengo la, yo no tengo una app social por sí misma, pero pues so, sorpresa, ¿no? Tengo todos los dispositivos y, y soy muy celoso de ellos, ¿no? También, porque al final... También el hecho de, ok, no, no, no tienes dispositivos Apple, también te estás perdiendo de algo, ¿no? Pareciera que, que ta, también también es parte del también es parte del discurso, ¿no? Es como un poco más aspiracional a, pues, no, no perteneces al club, ¿no? Si, si te estás perdiendo de cosas, si no tienes cuando menos uno, ¿no? no necesariamente tienes que tener toda la familia de dispositivos, pero si no tienes ninguno, te pierdes de cosas. Y creo, y creo que en el eso vino desde, desde el iPod y iTunes, ¿no? O sea... Uh -huh. En su momento, el que, el que tenía otro reproductor de MP3 que no era un iPod también estaba como un poco fuera del club, no de, de, de ese club social. Y, 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 y sí, me, y, como, y bien dice Alan, no para ya pasarles la palabra a ustedes. Eh, sí, la, es, es una batalla peligrosa porque es una batalla entre gigantes. No tampoco es como eh, habría que ver. A, no hablamos ahorita, por supuesto, la batalla Facebook versus, versus Apple sería muy interesante conocer en este tema en particular dónde están parados Microsoft Amazon, Google ¿no? porque si algunos de estos toman partido hacia algún lugar pues creo que entonces ya, ya, ya no es una batalla de gigantes ¿no? ya se convertía como una especie de masacre a vamos a acabar con este otro porque somos más grandes todos juntos, no habría que ver qué tan al margen se quedan ¿no? al final son jugadores del mismo tamaño más más menos ¿no?
2: No, como lo dices, cada uno tiene su, cada uno tiene su bastión, no? O sea, y ahorita que mencionaste a otros gigantes, Amazon tiene a Twitch que está creciendo en números agigantados. O sea, Twitch es de los fenómenos más interesantes que hay que no hay que perder de vista, sobre todo localmente en México y Latinoamérica. Esto tiene un crecimiento importantísimo. Eh, Microsoft, pues tiene a LinkedIn, digo, no es como mucho que presumir, pero tiene también a GitHub, que es una plataforma social para, para coders y developers muy importante que nadie, nadie ha volteado a ver. O sea, también ahí hay una, hay una cosa muy fuerte. Este, por otro lado, pues digo, eh, ya lo dijimos google tiene a youtube youtube digo ya está súper consolidado y ahora con su nuevo shorts que es la versión de tiktok de, de, de youtube se va yo creo que se va a posicionar muy bien y tiktok va a tener que va, va a tener que ir con cuidado contra esos shorts porque esa sí es competencia no los reels de instagram para mí la competencia está en youtube eh, para tiktok este y pues facebook con instagram no y, y, y pues yo creo que ahora sí que son como partidos políticos amigos cada uno tiene a su candidato lo va a posicionar lo va a a rebustecer y vamos a ver quién, hacia dónde se va la masa, ¿no? Quién logra convencer con sus valores, con, con, con la conexión de lo que la gente está buscando hoy día y las nuevas generaciones, con sus versiones de kits o no, de las plataformas, a la gente retenerla desde temprano planas edades y pues que, a que crezcan con la marca así como nosotros crecimos con Nintendo, con Coca-Cola y conocemos las marcas porque crecimos con ellas ¿no? pero ahora ya se trata de estas marcas de qué apps sociales están utilizando nuevas generaciones y hacia dónde van a seguir eh, esas tendencias de uso en 5, 10 15 años ¿no? por eso Facebook está muy preocupado, o sea no es trivial el que el Mark Zuckerberg haya dicho nosotros sí cumplimos con los creadores a diferencia de Apple que les está quitando tanto porcentaje, o sea, ya se están volviendo discursos de, de polarización, no, o sea, de quién es bueno y quién es malo, o sea, lo, lo vemos ya a todos lados, pero sí está, se está cayendo en ese juego y todo eso va, o esperemos que se den cuenta que el que pierde en, en esas batallas es el usuario, y el usuario es quien los hace, ¿no? Totalmente
0: completamente de acuerdo eh, me gustaría para, para, para la parte final de, de, de esta charla que le agradecemos muchísimo a Alan ha estado eh, bien bien interesante y creo que da muchísimo para la reflexión les recordamos que en el para quienes no estén viendo en el live eh, están pegadas algunas notas que Alan nos compartió y que vale mucho la pena echarles un ojo porque tienen que ver con todos estos temas que hemos estado abordando el, el día de hoy, si nos están escuchando en el podcast eh, el día viernes en las ligas están en nuestra fanpage de Facebook para que también las puedan eh, las puedan consultar. Y me gustaría retomar un tema con ustedes, dos amigos, porque me parece que es, que es muy importante y me da mucha curiosidad saber su, su opinión. Alan mencionabas hace, hace rato el tema del boom del audio. ¿no? Eh, obviamente con todo este tema de, 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 de los podcasts, eh, todas las plataformas de streaming de audio apostando en la podcast, eh, Twitter Spaces, Clubhouse, eh, etcétera, etcétera. Eh, ¿qué, ¿Qué pasa en esto? A mí me parece un fenómeno muy interesante porque creo que al igual de que hablábamos de esta, esta costumbre que está viendo de consumir videos muy efímeros y muy rápidos por, por diferentes plataformas a mí, me, a mí me gusta mucho esta tendencia y, y si, si les soy sincero creo que es la que más me gusta en lo personal a lo mejor ya es un tema de edad y puedo tener ya la primera vacuna puesta pero eh, a, a mí me habla de que también estamos llevando a las audiencias a acostumbrarlas a consumir más audio, ¿no? Yo me acuerdo que cuando yo estaba en la universidad y tenías clase de, 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 de radionovelas, pues te sentías en el siglo XVIII y decías, o sea, ¿qué, ¿qué demonios esto? ¿Qué le aporta a mi formación, en mi caso, como como comunicólogo, Pero ahora creo que... Creo que, creo que el audio eh, eh, ha, ha, ha venido a, a cobrar un valor bien, bien interesante por los diferentes formatos, ¿no? Desde que te puedes echar el podcast más especializado que quieras, en el idioma que quieras, en el momento que quieras, eh, no solamente frente a, una, a, frente a una pantalla de manera cautiva, ¿no? Sino cuando puedes estar haciendo ejercicio, paseando tu perro en el auto, donde sea, ¿Cómo ven ustedes esta, esta parte? A mí me parece que, que, que sí también el, el, estamos reaprendiendo la valía del audio y de escuchar y del storytelling y de, y, y de que cualquier especialista en cualquier materia tiene una enorme posibilidad de abrir un Twister Spaces y ponerse a hablar de carpintería en este momento y a quien demonios le interese, ahí hay un espacio, ¿no? Eh, a mí esto me parece que es de las grandes aportaciones que está haciendo la, la industria en este momento. Espero que siga caminando hacia allá. Y la especialización también creo que va a ser una cosa maravillosa. Mi estimado Alan, ¿tú cómo lo ves?
2: Pues mira, yo vi una aceleración muy clara y hay que decirlo, Club, el éxito de Clubhouse tiene que ver por dos factores. Uno, porque fue exclusivo en un inicio y cuando todo se mueve por invitación y por cierta gente que a la que tienes acceso, sabemos que el otro día estaba Mark Zuckerberg escuchando ahí, estaba Ashton Kutcher, habían muchos deportistas, inversionistas importantes, periodistas de tecnología. Se vuelve atractivo, ¿no? Dices, yo también quiero estar en esos espacios. Y por otro lado, el no poder ir a eventos presenciales, porque al final se simula un poco este, este tema de salas ¿no? De yo entro a una sala de por tema y me siento a escuchar ahí o sea literalmente hay dos roles el speaker y el listener y, y cualquiera se puede subir, también esta, esa promesa de que no importa si solo venías a escuchar tú también tienes micrófono y te lo podemos abrir, pues como que eso, eso hizo, impulsó que todo este movimiento hacia el audio se, se agilizara ahora a mí me preocupa un poco ahora que se regrese a semáforo verde eh, en muchas partes del mundo que se retomen los eventos presenciales pues ese, ese factor romántico de seguir conectados por audio No es que se vaya a perder Simplemente creo que ya no va a ser un factor de tanto impacto Como lo era ahorita en la pandemia Que no teníamos de otra ¿no? Eh, y que era, presentaba un formato en donde no se comprometía Vamos a decir, mi aspecto físico O sea, si yo no quería prender mi cámara No lo hacía Solo con, desde donde estuviera podía estar hablando Y eso también le da mucha platicidad y comodidad Entonces, para mí sí es un tema que sí va a seguir teniendo sobre todo si se mantiene exclusivo, va a, ten, va a seguir teniendo auge. O sea, que va a reunirse Mark Zuckerberg con este periodista a hablar solamente en esa plataforma de audio. Pues es, es un punto en donde no hay que gastar en viajes, en via, eh, viáticos, en toda la logística, en, en muchas cosas que hay que considerar. Así que por ese lado, creo que sí va a seguir teniendo un buen boom. O sea, mientras sigan teniendo esas dinámicas exclusivas y creo que Twitter las tiene. ¿eh? No sé si vieron el, las semanas pasadas, han tenido charlas Q&A con directores de cine para los nuevos estrenos de película y es una estrategia que tiene Twitter para lanzar el servicio y para que gente ahí vea que lo están usando personas pues relevantes en las industrias. Entonces mientras eso se mantenga, yo Pienso que va, va a fluir bien, eh, pero sin duda eh, también creo que el tema de podcasting, que es algo que se queda para escuchar y que se graba en un momento y ahora, así como este programa se escucha después, eh, eso sí es algo que, que va a seguir vigente por el tema on demand, por el tema de que muchas marcas le están apostando fuertemente a contenido original y, y pues porque se, se vuelve también algo que pues incluso experiencia ahora con los nuevos releases que tuvo Apple de Spatial Audio, Audio 360, pues sí se vuelve una experiencia única que solo se puede obtener en esos espacios, ¿no? Entonces, eh, yo, yo, yo veo así el panorama de audio. No sé ustedes cómo lo, cómo lo vean. Sí, a mí me parece... Eh, sí, digo,
1: atacando un par de temas que acabas de decir. El primero, yo, yo, yo también creo ¿no? que en cuestión de unos meses no sé cuántos eh, no o sea, cuando esto esto estos verdes semáforos mejor los verdes sean más verdes de lo que son ahora como verdes pálidos no son verdes dudosos pero yo sí creo que muchas cosas digitales van a desacelerarse no la, la la gente está desesperada por salir no por ir a vivir cosas como decía hace rato ir al bosque sin tu celular bueno yo creo que hay gente que se muere de ganas de hacerlo hace dos años no lo querían hacer o no se lo imaginaban ahora ya eh, ¿No? El tema de, ah, bueno, tomo un curso en línea porque estoy súper ocupado y para qué voy a presencial. Yo creo que ahorita la gente eh, va a querer ir a cursos presenciales, va a querer ir a congresos presenciales. no Este tema de Zoom me ahorra el boleto de avión y optimizo gastos de mi compañía. no Todas esas compañías que ya estaban ahorrando viajes de negocio, ¿no? O por, oh, por supuesto, era un gran ahorro. No, espérate, conéctate con tu colega en Rusia, ¿para qué lo vas a ver allá? Yo creo, ¿no? Bueno, las empresas, cada empresa decidirá, pero yo creo que los individuos van a estar dispuestos a decir, a ver, si sí, Zoom me costaba unos cuantos pesos conectarme con alguien en Rusia, pero sobrevivía la pandemia, me voy a Rusia, ¿no? O sea, me voy una semana y allá y no tengo entrevistas, tengo, o voy a un congreso, o voy a lo que sea. Eh, yo creo, y en ese sentido, ¿no? Y, y yo creo que le va a pasar un poco e-commerce, ¿no? O sea, la gente, al menos al principio, va a volver también a las tiendas, ¿no? Y a medirse la ropa, ya volver a comprar una televisión como la compraba antes, ¿no? Así de, pues, déjame ir a verla en la tienda, y a ver, préndela y preguntarle al vendedor, y ¿no? Ya después, creo que otra vez se va a ir asentando las cosas, se van a ir volviendo a situar, ¿no? Este, yo creo que vendrá una ola de offline, no, no ojo no 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 es que online va a desaparecer ni muchísimo menos pero sí creo que va a haber una desaceleración casi en todo yo creo que en e-commerce en inclusive co consumo no o sea la gente terminará volviendo a los teatros a los cines le va a bajar un poco a esa cantidad de consumo de streamings no de, de Netflix y de Disney Plus y de, eh, ya después no seis meses después de aquí un año tal vez pues a lo mejor otra vez es como bueno ya me viajé ya salí no ya fui a, ya fui a varios bares no ya fui este ya vacacioné ya eh, ya me quité como todas esas angustias de tantos meses y pues a lo mejor otra vez pues, vuelvo a regresar a ciertos hábitos digitales a, eh, bueno no, ok ya saca, ya estuvo bueno de estar pagando cursos presenciales que son más caros vuelvo un poco en línea o oh, el congreso en línea es más barato a la entrada que ir a... En fin, ah, se va a ir estabilizando no pero sí yo creo que viene una sacudida y, y el segundo tema de lo que hablaba la creo que, la, y lo hablan los dos, creo que para mí el audio, eh, a mí también me, me, me gusta, como decía Gerardo, me gusta mucho que sea tendencia. Yo creo que es porque en buena medida respeta el espíritu de una estrategia de contenido. O sea, el audio está menos contaminado de, 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 de publicidad, menos contaminado de interrupciones. Digo, ojo, eh. ¿lo podemos destruir? Sí, ¿no? Se puede convertir como una estación de radio que es, no, 20 minutos, programa, 40 comerciales y menciones, eh, bye, ¿no? Este, pero creo que hasta ahora el gran, el gran boom del audio es porque pues to, todos, y aquí pues, creo que nos tenemos que incluir, los tres al menos, eh, pues nos preocupamos por el contenido, ¿no? O sea, por, porque sea contenido que a alguien le pueda interesar, que a alguien le encuentre relevante, sea contenido... ¿no? de algún tema especializado, como puede ser el caso de Back to the Content, o, o puede ser eh, un tema periodístico, documental, etcétera, e inclusive ficción, ¿no? De los audios de ficción pareciera como, ah, sí, todo, me acuerdo ahorita que Gerardo decía, la, los, ¿no? este, como eran las radionovelas, ¿no? Este, eh, que hacían los truenos acá con papel aluminio, y, eh, que parecía la prehistoria. Bueno, creo que tras la resurrección de, del, del audio y del podcast y demás, y hasta las ficciones también tienen sus, sus buenos
2: seguidores, ¿no? Entonces... Eh, pues creo, leyendas legendarias, ¿no? Es el de los podcasts más escuchados y que sale del norte del país, ¿no? De, de claro. mente, de gente que supo contar historias justamente de ficción. Eh, claro. O sea, ahí está refutando un poco tu punto. Claro,
1: totalmente. Y, y creo que justo... Y creo que otra vez, creo que es justo porque respetan el contenido. ¿no? O sea, de lo que se trata es, vamos a hablar de algo para una audiencia que le pueda interesar, ¿no? Y, y creo que en buena medida por eso el audio está fuerte ahorita, porque está muy concentrada en que el contenido sea de calidad, que, alguien, que, que haya una audiencia que corresponda, ¿no? que se enganche. que eh, Y en la medida que eso siga, pues va a seguir funcionando muy bien el audio, ¿no? Ahora sí un programa de, 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 de 60 minutos de audio tiene media hora de menciones comerciales, etcétera. La gente va a empezar a, uh, no, este, híjole, ya no estoy seguro. Eh, no, lo, eh, ojo, ¿no? yo creo que hay que aprender del pasado, ¿no? Eh, lo decíamos el otro día con John, eh, en el, el futuro, eh, muchas respuestas al futuro las encuentras en el pasado. ¿no? Hay que aprender qué le pasó al radio, qué le, qué le pasó a otros formatos que eran, que eran magníficos, pero eh, pues hay que tener cuidado de aprender de eso, ¿no?
0: Completamente de acuerdo con, con lo comentado con, con ustedes, eh, mi estimado Alex, mi estimado Alan. Oye, pues, mi estimado Alan, qué gusto que nos nos, nos hayas acompañado. acompañado. Espero que, que, no espero, estoy seguro que va a ser la primera de muchas si tú nos aceptas la invitación y tienes espacio en la agenda. Nos nos encantará seguir platicando en este en este programa y en otros espacios con, contigo. ¿Dónde te puede encontrar la, la, la gente que nos escucha, mi
2: estimado? Eh, me pueden encontrar en Alan 05 Alan con doble L como está ahí en pantalla eh, en Instagram en Clubhouse en Twitter eh, y LinkedIn es donde más estoy ahí este, generando día a día contenidos para Diferentes audiencias. Este, les agradezco mucho igual la invitación. Sin duda, si quieren aquí hacer varios rounds, como el Logan Paul con Mayweather, los hacemos, ¿no? Sin abrazarse, este, justos y limpios. Este, la verdad es que me, me gusta mucho platicar de esto, y pues qué mejor que, que a la audiencia le podamos dar un toque de de inspiración y curiosidad no para que ellos también sigan su camino de investigación y, de, y yo lo que les digo es prueben hacerlo, herramientas o sea no se esperen a que les digan entren bajen las descarguen las deshagan las no este hay muchas cosas sucediendo y muchas veces la, la mejor estrategia no está en los libros o no está leyendo no está eh, en cursos está haciéndolo entonces pues atrévanse a hacer cosas a, a que no les dé miedo fallar y, y, a, y a meterse a nuevos espacios donde se sientan incómodos Claro.
1: Yo, yo quiero preguntarle a Alan. Recuerdo hace hace muchos años, ¿no? no sé, no sé, seis, siete, ocho, ya no sé cuántos. Recuerdo que Alan me recomendó Serial, ¿no? Una gran una mm. gran, un gran podcast, ¿no? Este y, y fui y lo escuché y me maravilló. Entonces no, no quiero dejar de ir a Alan, no quiero dejarlo de escapar sin que nos recomiende algo, ¿no? ¿Qué qué, qué, qué podcast eh, has, has, has consumido recientemente que digas esto esto es una locura, esto no se lo pueden perder.
2: La verdad es que te voy a decir, ahora ahora sí cambió mucho de giro de, de la crimen. Estaba escuchando eh, un, un podcast original de Marvel que era del de, de origen, una historia alternativa de Wolverine. Está interesante porque te cuenta, es como contarte un cómic, pero con actuación de voces y con como que respeta un poco ese formato. Me acordé mucho de los audiocassettes estos que, que ponías y que te iban acompañando con el libro, pero pues es Marvel. O sea, es, está, la producción es muy buena, la verdad es que y la encuentras en Spotify, está, está en varios lados. Y, y para mí siento que es eso, es un poco... Buscar también, pues como los libros, buscar esos audios, esos programas que sí te muevan, que te que te interesen, que, que te quieran llevar a seguir escuchando más episodios, ¿no? no solo a nada más ahí ponerle play ya. Pero sí, Serial, si no lo han escuchado, también es una gran serie, sobre todo temporada uno, como tú sí, lo no. dijiste, es hasta es mejor que series de Netflix luego, porque te mantiene, el, o sea, no puedes creer el trabajo que hicieron estas personas.
1: Sí. sí, la temporada uno es brutal. Y, 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 y creo, creo, que justo la recomendación que nos da Landa Pie, tal vez, y digo tal vez, a, a nuestro siguiente tema, al siguiente round, cuando nos volvamos a juntar, me hace pensar esto, eh, un podcast de Marvel, ¿no? Como una especie de spin-off de cómo surgió Wolverine, etcétera. Y lo dejo ahí al aire, que creo que eso nos invita a que podamos platicar de Transmedia, ¿no?
2: Sí, sin duda, claro. Muy bien. Perfecto,
0: pues, pues le programamos para seguir la, la, la charla contigo, Mr. Malán. Alex, ¿dónde te encuentran a ti? Ahí me encuentran eh, como Alex Base en Twitter, en eh,
1: LinkedIn como eh, Alex Valencia Serpel, Alejandro Valencia Serpel. Y yo también estoy en, en Cloudhouse y en varios lados, aunque en algunos soy un poco menos activo, pero bueno, en todos lados estoy. Pero creo que principalmente me encuentran en, en LinkedIn y en y en Twitter.
0: Perfecto amigos Pues yo soy Gerardo de la Vega A mí me encuentran así Como arroba Gerardo de la Vega Sobre todo en Twitter Y también en LinkedIn Es donde eh, En esas dos plataformas Es donde ando más activo Los invitamos a seguir las, Los perfiles de, del programa Back to the content Tanto en Facebook Como en LinkedIn Nos encuentran Nos dará mucho gusto eh, Que sigamos eh, Platicando por allá Recuerden que todos los viernes A través de su plataforma Favorita de, de streaming De podcast Sale un nuevo episodio Como saldrá este El próximo viernes mi estimado Alan, te agradecemos muchísimo tú eh, habernos acompañado en tu tiempo y habernos acompañado eh, en, en, en esta noche. Eh, como siempre, es un, un placer eh, platicar contigo. Y pues nada, Alex, también un gustazo como siempre.
2: Muchas gracias, amigo. Muchas gracias, Alan. Gracias, amigos. Estén muy bien y nos vemos el próximo Back to the Content. Esto fue Back to the
0: Content el programa especializado en análisis de contenido. No olvides seguirnos en nuestros perfiles en Facebook y LinkedIn. Nos encuentras como Back to the Content. Acompáñanos todos los miércoles en la grabación en vivo por nuestra fanpage de Facebook. Y recuerda que cada viernes un nuevo capítulo del podcast en Spotify, Apple y Google Podcasts.